0: Der HSV-Talk mit Tanja und Sven. Jede Woche neu auf meinsportpodcast.de
1: Der HSV-Kalender mit Tanja, Sven, 24 Erinnerungen und 24 Gästen hinter 24 Türen. Moin und herzlich willkommen hier beim HSV-Kalender. Wir öffnen heute das zweite Türchen mit HSV-Geschichten und heute erzählt uns Lars Herr Eberhard auf Twitter sein Lieblingserlebnis. Moin Lars. Moin Tanja. Äh, du hast schon so ein bisschen was mit dem HSV erlebt, aber als ich dich gefragt habe, kam ganz schnell eine Antwort, welches das Erlebnis war. Welche Geschichte hast du uns denn jetzt mitgebracht?
0: Ja, ich habe kurz überlegt, viel erleben tun wir mit dem HSV ja Tag ein, Tag aus, aber wenn ich so das HSV-Erlebnis irgendwie... Äh, raussuchen soll aus meiner HSV-Historie. Dann ist es nicht ein 4 zu 4 gegen Juve. Dann ist es auch nicht, wie ich als kleiner Steppke von meinen Eltern auf den Rathausmarkt gefahren wurde im Buggy, um den DFB-Pokalsieg zu feiern, sondern es war der 29. September 2005. Es war nämlich meine erste europapokale auswärtstour mit dem HSV und das Ziel war Kopenhagen. Wir waren in der Euroleague, hatten das Hinspiel gegen den FC Kopenhagen zu Hause 1 zu 1 gespielt äh, und sind mit sieben, mit sieben Jungs mit einem äh, Kleinbus nach Kopenhagen gefahren, hatten das Glück, Karten zu bekommen und im Grunde war dieser gesamte Tag ein Wahnsinnserlebnis. Ich habe jetzt äh, natürlich im Vorfeld noch mal drüber nachgedacht, was da eigentlich alles so passiert ist. Ähm, das Ganze gipfelte dann natürlich damit, dass äh, wer sich nicht erinnert, Spoiler, äh, Raphael van der Fahrt in der keine Ahnung, 92., 93., 94. Minute ähm, per Elfmeter, das viel umjubelte 1 zu 0 für den HSV geschossen hat, was uns dann äh, zum Weiterkommen gereicht hat. Ähm, es waren 10.000 Hamburger im Stadion, eine komplette Tribüne im Stadion Parken in Kopenhagen. Und ähm, das war wirklich, wenn ich drüber nachdenke, die purste und totalste HSV-Stimmung und das größte Erlebnis, was ich so hatte. Als du
1: dann gesagt hattest, irgendwie, so wie, ja, Kopenhagen gegen den HSV, tolles Spiel, da habe ich auch noch mal so ein bisschen in Erinnerungen gekramt und weiß noch, dass ich vorm Fernseher saß und mitgezittert habe, weil es hat wirklich lange, lange, lange gedauert, bis dann endlich dieses erlösende Tor fiel und es war auch ein extrem turbulentes Spiel dabei, oder?
0: Ja, das, da war, glaube ich, für, für alle was dabei. Ähm, eigentlich war das so ein Spiel, wo du in der, naja, spätestens dann wahrscheinlich 85. Minute gesagt hast, wir können hier noch, wir können hier noch zwei Tage spielen, ein Tor schießen wir nicht mehr. Der Schiedsrichter an dem Tag äh, hatte den schönen Namen Matthew Messias aus England. Und äh, ja, der Messias äh, war dem HSV auch hold an dem Tag, denn der, der Elfmeter, ähm, den den dann am Ende in der Nachspielzeit äh, verwandelt hat. Das war der zweite Elfmeter, den der HSV an dem Tag bekommen hat. Ähm, das war, ja, das war, da muss, man, muss man so ehrlich sein, das war, das war ein Witz. Also es war ein Handelfmeter, den er da gepfiffen hat, ähm, den man vielleicht heute wieder pfeifen würde mit irgendwelchen komischen Handspielregeln, aber das, das, das war kein Elfmeter, das war ein Geschenk. Ähm, ein zweites Elfmeter-Geschenk hat der HSV schon 20, 30 Minuten vorher gekriegt. Den hat allerdings Sergei Barbaris dann relativ kläglich vergeben. Ähm, wenn man sich Das war mir im Stadion so nicht bewusst, aber wenn man sich das Spiel dann nochmal angeguckt hat, in zwei anderen Situationen hätten wir einfach ganz klar Elfmeter bekommen müssen. Haben wir nicht bekommen. Insofern, äh, da war natürlich viel, viel Trubel auf dem Platz. Der Schiedsrichter hat wirklich, ich glaube beim Kicker hat er tatsächlich die Note 6 bekommen, der Schiedsrichter. Ähm, Serge ist wie gesagt, ein Elfmeter verschossen. Uh, Khaled Boularus ist kurz vor Schluss mit einer gelb-roten Karte vom Platz geflogen. Thomas Doll, Mitte der zweiten Halbzeit auf die Tribüne geschickt worden. Absoluter Hexenkessel. Und die Kopenhagener hatten natürlich irgendwann so einen Schaum vor dem Mund, weil sie einfach gemerkt haben, mit dem 0-0 kommen wir hier weiter und das passt. Elfmeter gehalten und, und, und. ja Und dann kam die berühmte Kirsche auf der Torte und Raphael van der Vaart hat uns dann doch noch aus einem schönen Tag einen unvergesslichen Tag gemacht.
1: Wie seid ihr denn dann nach dem Spiel von den Kopenhagener-Fans empfangen worden? Ich meine, die haben auch noch mal zwei rote Karten, beziehungsweise eine gelbrote, eine glattrote kassiert. Die ähm, dürften etwas
0: aufgebracht gewesen sein. Das, das weiß ich nicht mehr. Beziehungsweise <lacht> das, weiß, das weiß ich nicht. Und das liegt nicht, das liegt nicht äh, an äh, vernebelten Sinnen oder sowas, äh, sondern eher daran, dass wir nicht irgendwie durch eine Blocksperre oder sonst irgendwas, sondern ich weiß jetzt nicht, ob es die ganzen 10.000, die ganze Tribüne war, aber wir waren, standen mehr oder minder direkt hinterm Tor und wir waren 90 Minuten nach Abpfiff noch im Stadion und es wurde ununterbrochen gesungen. Die Mannschaft war schon zum Auslaufen draußen gewesen, war wieder drin, kam dann in Trainingsanzügen nochmal wieder raus, setzte sich nochmal vor die Kurve. Es gab noch Mehrere Uftas. Es war einfach unfassbar. Und als wir dann irgendwann aus dem Stadion eskortiert wurden, weil die das Licht ausgemacht haben, dann waren einfach keine Kopenhagener Fans mehr weit und breit.
1: <lacht> Mit anderen Worten, ihr habt dann richtig gefeiert ja. und aber das dann unter euch, weil die Kopenhagener ja betrüppelt nach Hause gezogen sind. Ja,
0: ja. Also es waren ja auch genug Hamburger da. Ähm, und die, die Stimmung war einfach sensationell. Ähm, es war pure Erleichterung. Das, das war wie so eine, so eine Eruption, die da, äh, die da passiert ist an, an Emotionen. Und ähm, die, die, die letzten, letzten Sekunden nach dem Elfmeter, der, der hat ja noch mal angepfiffen. Ich weiß jetzt gerade gar nicht. Genau, die, zumindest die glattrote Karte für Kopenhagen kam noch nach dem HSV-Führungstor. Aber das ist irgendwie alles in Freudentaumel untergegangen, so für uns. Und als dann abgepfiffen war, dann kannte irgendwie der, der Jubel keine Grenzen mehr. Und ähm, wie schnell oder langsam sich der Rest des Stadions dann gelehrt hat, das weiß ich nicht.
1: War ja auch damals noch eine wirklich spannende Mannschaft. Ne? Also ich meine, da tränen einem die Augen, wenn man das so sieht. Und wie Bularus, Van Beuten, Atuba, Jarolim, Van der Fahrt, Barbares. Das ja. für Namen.
0: Ja, vielleicht mit so ein, zwei Ergänzungen, vielleicht die beste HSV-Mannschaft, die ich mal so gesehen habe, wenn man so rein auf die Namen guckt. Ähm, Stefan Wächter im Tor, ja, sicherlich ein solider Torwart gewesen, ähm, kein überragender Keeper, aber das macht ja nichts, denn wenn Van Beuthen, Bularus, Atuba und Demel vor allem verteidigen, dann, äh, glaube ich, gibt das schon eine, schon eine Menge Sicherheit. Nein, eine tolle Mannschaft, tolle Mannschaft mit Thomas Doll als Trainer damals, äh, das waren wirklich großartige Zeiten. Es hat in den letzten Jahren häufig weniger Spaß gemacht, HSV-Fan zu sein als damals.
1: Du hast gesagt, das war deine erste äh, Auswärtsfahrt äh, international. Kamen da noch weitere hinterher oder
0: Ja, das dann? In, nee, wenn man Blut geleckt hat. <lacht> <lacht> da hat sich im Grunde aus der Kopenhagen-Runde wie so eine Art... Äh, international auswärts fahren Truppe ergeben, die gar nicht so viele Schnittmengen äh, zu den zu den Jungs hat, mit denen ich jetzt aktuell ins Stadion gehe, sondern das war irgendwie eine andere Truppe. Teilweise waren waren ein, zwei auch dabei, mit denen ich jetzt noch regelmäßig ins Stadion gehe. Wir waren in den, in den Folgejahren noch dreimal international auswärts. Wir waren bei einem 2-0-Sieg in der Euroleague-Gruppenphase bei Dynamo Zagreb. Da sind wir nach Wien geflogen und von da mit dem Auto gefahren. Das klingt spannend. Es war im Dezember, es war vor allen Dingen saukalt. <lacht> und ähm, auch saugefährlich, weil die Zagreifer damit ausgeschieden waren und wir mit dem Auto von der Polizei eskortiert aufs Stadiongelände gefahren sind, um nicht beschossen oder sonst was äh, zu werden. Und die Eingangskontrolle und Leibesvisitation fand beim Aussteigen aus dem Auto statt. <lacht> Kann man auch mal erleben. Ja. Genau, da waren wir in Zagreb. Ähm, dann waren wir in der Champions League äh, noch zweimal unterwegs. Lang, lang ist sehr äh, in Monaco bei einer 0 zu 2 Niederlage. Ähnlich selbstorganisiert äh, komplizierte Anreise. Wir sind nämlich geflogen, damals mit Ryanair von Lübeck nach Bergamo, heißt ja in Ryan. Er sprache von Hamburg nach Mailand mhm. und äh, von dort dann mit dem Auto gefahren und das zog sich viel länger, als wir das irgendwie gedacht haben, das so ist dass das wir ist auf dem eine Rückweg Strecke. ja, so dass wir in den frühen Morgenstunden zurückfliegen mussten und am Ende so ganz knapp es noch geschafft haben. Wir haben den, glaube ich, den Leihwagen nicht mehr voll getankt, weil da war keine Zeit mehr zu und äh, haben den da einfach am Flughafen vor das Terminal mehr oder weniger gestellt und haben so auf den letzten Drücker unseren Flieger noch gekriegt. <lacht> ähm, aber auch eine tolle Tour für sich. Einfach mal in, in Monaco gewesen. Leider nur im Dunkeln, aber wer weiß, vielleicht kommen ja auch wieder bessere Zeiten mit dem HSV und man kann das wieder verbinden. Und dann die vierte Tour, die wir gemacht haben, war, wir waren bei Arsenal in der Champions League.
1: Ah. Ihr habt aber aber nicht London aufgemischt, wie die Kölner das vor ein paar Jahren gemacht haben.
0: Nein, nein, nein. Wir haben uns da, wir haben uns da tadellos verhalten, wie wir das grundsätzlich tun, wenn wir <lacht> erst recht international unterwegs sind. Nein, aber die Kopenhagen-Tour war so ein bisschen der, der Stein des Anstoßes und ja aufgrund der ganzen Geschichten. Wir sind äh, beinahe in Puttgarden an der Fähre hängen geblieben, weil uns dort erst äh, aufgefallen ist, dass unser Fahrer seinen Personalausweis zu Hause vergessen hat Auch. und die so eine schöne Kontrolle gemacht haben, weil sie gucken wollten, welche Fußballfans vielleicht nicht ausreisen sollen. Da haben wir dann anderthalb Stunden an so einer Behelfsbotschaft gestanden und er hat so ein ja, temporäres Papier für viel zu viel Geld bekommen und durfte weiter. Dann hat einer von uns auf einem Rasthof auf dem Hinweg noch in, in Dänemark sein Portemonnaie und sein Handy auf dem Tisch liegen lassen, was uns dann 20, 30 Kilometer weiter aufgefallen ist. Wir haben umgedreht und es lag da noch. Oh, ja.
1: da war wahrscheinlich dann im Portemonnaie auch noch das Ticket mit drin. oder?
0: Das weiß ich nicht, garantiert. Klar. <lacht> in Kopenhagen angekommen haben wir uns 2005 wir hatten kein Navi und auch kein Internet-Handy dabei, sondern einfach nur, ja, das wird schon gehen. Wir haben uns total verfahren ähm, und haben am Ende des Tages einen Taxifahrer angesprochen und quasi ein Taxi genommen, sind aber nur hinterm Taxi hergefahren. Also der ist leer vor uns hergefahren, hat uns zum Stadion gefahren, auch wohin, wo wir eigentlich gar nicht hätten hinfahren dürfen. Der hat mit der Polizei geredet vor unserem Auto und dann winkte der Polizist uns durch. Mit dem Ergebnis, dass wir direkt an der Stadion-Außenwand geparkt haben. War eigentlich alles <lacht> gesperrt auf so einer Wiese. Wir hatten uns schon vorher überlegt, dass wir dort, da es war so ein Park, heißt ja auch Parken, das Stadion, das ist wie so ein Stadtpark oder sowas daneben, da wollten wir noch grillen. Das haben wir dann auch gemacht, direkt neben dem Stadion. Ähm, es dauerte fünf Minuten bis fünf bis zehn Polizisten kamen und erst, glaube ich, das nicht so witzig fanden. Die haben am Ende aber noch eine Wurst mitgegessen. <lacht> also es, du merkst schon, das war einfach, es ist so viel passiert. Das war einfach eine so lustige Tour. Ja, und dann äh, der Einlass ins Stadion war desaströs. Die hatten eine Tür, da gab es Gedränge, Geschubse. Das war gar nicht schön. Ähm, aber es so wie ich das gesehen habe, äh, nicht wirklich was passiert. Insofern, das war okay waren dann so früh, wie es geht, im Stadion. Ja, und dann so lange wie eigentlich noch nie. Und rund ums Stadion, die alle Absperrungen waren schon wieder weg, als wir dann in unser Auto stiegen und von der Rückfahrt. Ja, auf der Fähre bin ich mit Sicherheit ausgestiegen, aber ich weiß es nicht mehr. Total erschöpft, glücklich. Und im Auto gab es noch wieder ein paar Bierchen auf dem Weg zur Fähre. So muss das sein. Tag.
1: Weißt du, ob bei dem Spiel auch irgendwie die Fanfreundschaft zwischen Kopenhagen und dem HSV entstanden ist, oder stand die schon, oder kam die später?
0: Weißt du das zufälligerweise? Ich weiß es nicht genau. Ich kann mir vorstellen, dass das da irgendwie seinen Ursprung hat. Eventuell auch beim Hinspiel, keine Ahnung. Ich habe auf jeden Fall, und wir waren ja wie gesagt im Unterrang relativ zentral, ich habe nichts mitbekommen, dass es da irgendwelche Banner oder irgendeinen Austausch, sage ich jetzt mal, zwischen den Fanszenen während des Spiels gab. Heißt nicht, dass es das nicht gegeben hat, aber das weiß ich nicht. Das ist mir erstmals wirklich erst längere Zeit nach dem Spiel überhaupt aufgefallen, dass es da sowas sowas gibt.
1: Kann ja auch durchaus sein, dass einige Fangruppen noch länger in Kopenhagen geblieben sind und nicht sofort sich wieder auf die Fähre geschwungen haben, so wie ihr das getan habt. Ist ja
0: habt. immer eine Reise wert. <lacht> Das klang auf jeden Fall
1: sehr ereignisreich und da kann ich auch nachvollziehen, dass das so direkt das Erste ist, was dir eingefallen ist, weil ich glaube, das ist ja wirklich das, was uns zu HSV-Fans macht, einfach die Verbundenheit mit anderen Menschen über den HSV, das ist ja, glaube ich, ein viel wesentlicherer Bestandteil als irgendwie das Geschehen auf dem grünen Rasen.
0: Ach ja, also mir ist definitiv das Spiel auch, wie ist ja häufiger so. Also, was dich tatsächlich eingebrannt hat, sind im Grunde genommen die Szenen, die sich ab dem, ab dem Moment, wo der Ball auf dem Elfmeterpunkt lag, eigentlich abgespielt haben und dann die zwei Stunden danach. Das war einfach Ekstase pur. Äh, liegst mit fremden Leuten in den Armen, feierst, machst, tanzt, springst, hübst, singst. Ähm, die Mannschaft, die quasi wirklich auf zwei Meter an die Tribüne rankam, sich hingesetzt hat. Äh, Timothy Atuba hat sich um so eine Riesenschwenkfahne genommen und hat da seinen Tanz gemacht, ist mit der Fahne da auf und ab gelaufen wie ein kleines Kind. Es war einfach war fantastisch. <lacht> und, und ja, wahrscheinlich der kürzeste Weg äh, zurück nach Europa, um irgendwie sowas nochmal zu erleben, ist ja der Pokal, aber das geht ja auch frühestens 2022. ne?
1: Ja. Oder aber wir müssen aufsteigen und diese komische, diesen komischen neuen Wettbewerb, den die UEFA geschaffen hat, da den. Ich verliere den Überblick, Klär mich auf. Es gibt ja jetzt noch einen, oder ab kommender Saison gibt es noch einen Cup der Verlierer der Verlierer. Oder der so. richtigen Verlierer? Ja, genau. Also was Ist dann ja noch? aber nichts
0: für den HSV. Äh, Obwohl, UI-Cup-Sieg in Valencia war auch geil, wäre ich auch gerne gewesen. <lacht> Ist ja dann sowas wie der UI-Cup. Oder für äh, noch schlechtere Mannschaften. Ich,
1: also ich glaube, aus der Bundesliga, glaube ich, kommt da auch nur ein Verein oder so rein. Und in erster Linie ist es tatsächlich für die noch schlechteren Mannschaften. Also aus den noch schlechter platzierten
0: Ligen. Mhm. Und
1: dann ist es...
0: Ein Und da sehe ich den HSV aber so gar nicht. Bei schlechten Mannschaften. Ha.
1: Ja. Besser als Abstiegskampf. Ja. Und ich glaube, auf den können wir uns in den kommenden Jahren, wenn wir dann wieder in der Bundesliga irgendwann Lass uns sein mal soll. den
0: ersten Schritt gehen. Ja, eben. Ja, also Und dann. ich hätte vor drei Jahren auch nicht unbedingt gedacht, dass wir drei Jahre Aufstiegskampf. Also, was heißt, mehr hätte ich nicht gedacht. Ich wollte es mir nicht vorstellen. Dann ist mal los. <lacht> Aha, wir wollten uns ja auch nicht
1: alle nicht vorstellen, überhaupt in der zweiten Liga zu landen. Also von daher, der HSV macht sowieso das, was er will.
0: Oder du hast eben will. gesagt, die, die Begegnung mit Menschen ist das, was den HSV ausmacht. So beim Durch, Durchgehen uns so ein bisschen überlegen, was sind so HSV-Momente. Die, die richtigen HSV-Highlights sind eigentlich keine sportlichen Highlights in den letzten 25 Jahren. Also der Verein hat als seinen größten sportlichen Meilenstein guckt er selbst auf dieses, auf ein Unentschieden im Europapokal in einem Heimspiel. Wenn man ja. das mal so sachlich runterbrechen will. Ja, gegen eine tolle Mannschaft. Ja, erstes Champions-League-Spiel. 3-1 hinten gelegen. 4-3 geführt. Unglücklich 4-4 gespielt. Wahnsinnsspiel. Aber
1: kein ja? Titel. Also ich meine, letztlich ja, nicht, Goldene ja. Ananas.
0: Ja, Aber das, sind doch die, das ist doch schön, wir, wir, wir HSVer können uns halt an vermeintlich kleinen Dingen richtig doll freuen. Und dann wird uns wieder vorgeworfen, dass wir,
1: wie kann man denn über Klassenerhalt sich so freuen?
0: Habe ich jetzt im vergangenen Sommer nicht, aber äh, grundsätzlich <lacht> schon. <lacht> ich weiß, was du meinst.
1: Ja, da macht man schon was mit. Ja. Auf jeden Fall danke ich dir für dieses wunderbare Erlebnis, das auch so wunderbar positiv ist. Ja, was nee, ja gerne. nicht so häufig vorkommt in den vergangenen
0: 15 Jahren beim HSV. Man, man muss schon ein bisschen die Lupe rausnehmen. Das stimmt. <lacht> Aber irgendwas findet man immer. Ja. Danke, Lars. Sehr gerne. Eine schöne Vorweihnachtszeit. Danke gleichfalls.